0: Weź ręcznik, czyli podcast o tym, jak przygotować się do prowadzenia biznesu i unikać błędów. Audycja nie zawiera jeszcze lokowania produktów, za to zawiera nasze prywatne opinie. Nie musisz się z nimi zgadzać, ale zachęcamy do komentowania, łapek w górę i w dół i subskrybowania. Dobra, dwie sekundy rozbiegu. Ładny uśmiech. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Weź Ręcznik. To już piąty odcinek, a ze mną dzisiaj jest Świstak. Cześć Świstaku. Ahoj. Weź. Co O co chodzi z tym Świstakiem? Zanim przejdziemy w ogóle do tematu, bo to trochę intrygujące takie.
1: A wiesz co, teraz to jest moja marka osobista. Kiedyś to była zwykła ksywa z liceum. Ja bardzo chciałem mieć ksywę, ale nie dostawałem. Jak mnie koleżanka raz przezwała świstak, to o Boże, wspaniale, wreszcie mam ksywę. Tak już zostało. I tak już zostało. Uważam, że dzięki temu łatwiej zostać zapamiętanym. No właśnie. No offense. Adam, Ewa, Adam, Ewa, Adam, Ewa, Adam, Ewa. Czy pamiętasz kogoś? Niekoniecznie. No i nagle świstak. nie.
0: No właśnie, właśnie. A ty, Świstaku, zajmujesz się, jesteś konsultantem strategii biznesowej. Na swojej stronie bardzo fajnie piszesz, że jak przedsiębiorca zaczyna swój biznes, to robi to, żeby uzyskać więcej wolności, w końcu staje się zakładnikiem tego biznesu, a ty przychodzisz jak ten Świstak na białym koniu i pomagasz mu tę wolność z powrotem odzyskać. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na takie działanie?
1: Pomysł wziął się z tego działania, że 6-7 lat temu poznałem takie magiczne dla mnie wówczas narzędzie Business Model Canvas. Zakochałem się z nim ze wzajemnością dość szybko. No i zaczęliśmy jakby ze sobą bardzo współpracować z tym narzędziem, można było powiedzieć. I jakby bardzo proste, bardzo szybkie, uproszczony biznesplan w największym skrócie, a jakby bardzo do portu potrafił doprowadzić wielu ludzi, Hmm. Więc, więc jakby tak to się zaczęło Od poznania jakby konkretnego narzędzia Jeżeli chodzi o tą część strategiczną mhm. współpracy z biznesem
0: Okej, okay. wiesz co, bo pomyślałem sobie Żeby Cię zaprosić do, do mojego programu Po to, żeby e, Inaczej, z takiego powodu, że rozmawiałem o Dziękuję, nawet takim... się i...
1: przygotowałem, że taki Mini ręcznik jakby mam przy sobie A dobrze, dobrze, ręcznik.
0: mam nadzieję, że Ci się przyda Bo wezmę się Cię w krzyżowy ogień pytań A niektóre będą podchwytliwe i trudne Będę się bronił. (śmiech) Wiesz co, rozmawiając z jedną klientką, nazwijmy ją Monika, bo się nie nazywa Monika, która opowiadała mi na takiej pierwszej sesji coachingowej, takiej zerowej, o swoim fantastycznym pomyśle na biznes. Naprawdę dziewczyna jest zaangażowana, wkłada w to serce, kupiła już lokal na kredyt, wyposaża go i tak dalej. No i zadałem jej pytanie, słuchaj, a jak wystartujesz, to co dalej? No jakoś to będzie, ale właściwie to nie mam pomysłu, nie? I tak mi to podpasowało do tego, z czego ty szkolisz, w czym ty pomagasz. Powiedz mi z twojej perspektywy, o czym ludzie najczęściej zapominają przy tym całym swoim entuzjazmie do nowego pomysłu na biznes? Co im umyka, a jest to jednak bardzo ważne w budowaniu planu działania tej firmy?
1: Wydaje mi się, że to, co wspomniałeś sam sobie, plan działania im umyka w takim znaczeniu, że są dwa, pięć kroków przed sobą i dość często tyle widzą. Ja dzielę ludzi na dwie grupy, które stosują dwa rodzaje strategii. Jedna strategia, ta, o której mówisz, to jest dla mnie rodzaj strategii just do it, po prostu zrób. I taka strategia ma szansę się sprawdzić wtedy, kiedy wchodzimy w bardzo dobry moment rynkowy, kiedy mamy bardzo wysokie kompetencje, mamy dużo zasobów. Wtedy jest szansa, że to generalnie jakby tak szerzej biorąc zadziała, a, mhm. a tak na co dzień no nie zadziała. Co więcej, jakby jest druga pułapka, ponieważ są takie osoby, które są autorytetami w branży startupowej, biznesowej, takie jak hmm. na przykład Gary Waręczuk, którego bardzo lubię, bo uważam, że on fajne rzeczy mówi, jest energiczny. Tylko, że żeby taki Gary mógł działać, to miliony Garów musiało im nie wyjść, nie? Jakby w takim znaczeniu, znaczy nie tyle, co musiało, co statystycznie im nie wyszło po prostu, nie? Jasne. Jakby ludzie o tym zapominają i mówią, a tamten nie robi strategii, albo mało robi, no to, to nie mogę tak działać, tak jak on? No możesz, tylko nie jesteś nim, nie masz jego, nie popełniłeś mm-hmm. jego błędów, nie jesteś w jego kontekście. I ile rzeczy nie, więc jakby istnieje duże ryzyko, że też Ci nie wyjdzie z Twoim biznesem. Natomiast bardzo często się zdarza tak, że ludzie bardzo krótko planują albo bardzo tak przy ziemi, nie? w sensie, że nie wiem, wyposażyć, muszę mieć najpierw 50 tysięcy oszczędności, żeby w ogóle zacząć z niesprawną. Mhm. Więc jakby te plany często są, albo ich nie ma, albo są takie bardzo tam dwa kroki do przodu, i to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, która jest najczęstszym dla mnie błędem, no to jest to, że te plany się ciągną bez końca. Okay. Ktoś nie zaczyna, tylko cały czas myśli, ja tu jeszcze usłyszałem o takim nowym narzędziu, jeszcze go nie robiłem, to też go zrobię, okay. a jeszcze przeczytam tutaj siedem nowych książek, bo właśnie wyszły nowe książki o biznesie i na pewno dzięki temu lepiej się przygotuję. Nie? Czyli...
0: Totalnie druga strona tego wszystkiego, tak? Tak. Siedzenie albo i it, bez działania. To po
1: prostu robię, A. albo siedzę na kamieniu i myślę i nie przechodzę do działania, nie? Jasne.
0: Z tą statystyką, jak mówiłeś o Gary, mi się skojarzyło, właściwie żyjemy, to częściowo chyba też jest z tym związane, bo żyjemy w takich czasach YouTubeowych. nie? Jak wchodzisz na YouTuba, to tam widać ludzi, którzy po prostu już tam, nie wiem, tą piłkę tysiąc razy podbili i teraz wszystkie triki im wychodzą, Tak. Tak. albo po prostu prowadzą fantastyczne live'y na Facebooku, czy gdzieś tam, tak jak my na przykład dzisiaj, prawda? I to nie widać tej pracy, która za tym jest i ludziom się często wydaje, że to jest takie o, nie? Ja
1: to Zwłaszcza młodzieży, bo około 40% młodzieży w Polsce, to akurat dotyczy Polski, marzy o tym, żeby w przyszłości być influencerem, youtuberem, streamerem prostym, i tym nie? I W związku z tym e, i ekipa jakby to jest ten ideał tego, kim można w przyszłości się stać, więc e, tak, dużo ludzi e, marzy o takim życiu i im się wydaje, że to jest dosyć no, do osiągnięcia, no, tym bardziej to potwierdza, że tam potem, nie wiem, od czasu do czasu widzą jakiegoś nastolatka, który gra w gry i zarabia na tym pieniądze i ludziom się wydaje, a, a to ten, to ja też tak będę robił.
0: Nie zauważają, że gra od pięciu lat.
1: Na przykład. No i też, że nie wiem, nie najgorzej wygląda, jest wygadany i nie boi się kamery i na dodatek no, ma jakiś Kurzy, liczor, ma kamerę, że mu zafundowali sprzęcior.
0: No właśnie, właśnie, okej. Okay. Coś jeszcze jest takiego, co, co najczęściej umyka, bo ten entuzjazm po prostu przesłania wszystko.
1: No jeżeli mówimy o tym entuzjastycznym podejściu, to wydaje mi się, że brakuje też takiego, jakby, no, jakby o, to ta strategia dżartuły po, pociąga za sobą kolejne rzeczy, czyli na przykład mało kto wie o istnieniu akademickich inkubatorów w przedsiębiorczości. One są akademickie okay. już tylko z nazwy, nie trzeba być studentem, żeby z nich korzystać, ja. E, mało kto wie o działalności tak zwanej nierejestrowanej, nierejestrowej e, do 1000 zł, a AIPy, no to jest 300 złotych koszt miesięcznie. E, mhm. No i to jest duża różnica na początku I, i jakby ludziom się wydaje, że te dwa lata obniżonego ZUS-u ach, to nie wiadomo wow. ile, a to <słuch> zwykle jest tak, że ten początkowy entuzjazm na tyle starcza, a potem przychodzi mhm. ten podwyższony ZUS i okazuje się, że... Człowiek ledwo zarabia na podatki i narzeka, jaka jest to trudna zostaje rzeczywistość, a mu to firma, tym, żeby
0: to. Z... Zostaje mu firma w stylu walka o ZUS.
1: No właśnie, nie? a dużo osób tak walczy, tylko po co? Nie? Jakby wystarczy krok wcześniej przemyśleć. Nie? Więc jakby takich błędów jest, jest co, co, co chwilę. tak? albo nie wiem, tendencja do perfekcjonizmu. Ja tylko zrobię tak dobrze te zadania. Tylko ja wiem jak. Jestem super ekspertem w tym temacie i to właśnie różni też generalnie no. przedsiębiorcę od samozatrudnianego. Ekspert samozatrudniony z tendencją do perfekcjonizmu, on bardzo długo nie będzie zwlekał z delegowaniem nawet tych niekluczowych zadań, mm-hmm. no bo inni je zrobią gorzej, a jeszcze trzeba im za to zapłacić, więc to nie jest idealne użycie tej gotówki yy, i tak no. dalej, więc Aha. Generalnie przedsiębiorców jeszcze spokojnych i szczęśliwych z tendencją do perfekcjonistów znam bardzo mało. Okay. A Wśród pracowników to się już może zdarzać, to jest generalnie okej. Okay,
0: prędzej, prędzej. Powiedziałeś właśnie, że jak się kończy ten gólek ZUS i tak dalej, walczymy o ZUS i w ogóle, tak mi się przypomniało, Kiedyś wpadłem na to, tak mnie uderzyło, z czego wynika to, że sporo właśnie firm ma trudności, nazwijmy to, bo jeżeli ciągle myślisz, myślę, że to też jest sporym błędem, jeżeli ciągle myślisz tylko, żeby zarobić na podatki, mieć jak najwięcej kosztów i byle zapłacić w terminie ZUS, no to sobie tak naprawdę mówisz ciągle, że twoja firma ma tylko zarobić na podatki i ZUS, no chyba bez sensu. Często widujesz takie sytuację? ograniczenia
1: mentalne też mogą być jakąś barierą, że ludzie nie potrafią marzyć yy, mm-hmm. albo marzą za bardzo, że im się zaraz <głos> będą ma- marzyć o Ferrari i Ferrari będzie przed ich domem. To tak nie, nie działa. No a nie, jest na przykład film Secret, który do tego tam bardzo mocno namawia. Mm-hmm. Wizualizuj myśl, Ferrari będziesz miał przed sobą, wystarczy, że będziesz mocno myślał, wytnij se Ferrari z drugiej gazety. Twoje Ferrari czeka na Ciebie. Dlaczego jeszcze nie zacząłeś o nim myśleć? A jest super książka Radka Kotarskiego, która obala takie mity różne naukowe dotyczące zarządzania jakby sobą w czasie, dotyczące ustalania celów, motywowania się i tak dalej. Taka książka nowa dosyć inaczej. On miał Ferrari akurat, ten autor miał Ferrari dał je na licytację, więc... więc, Okej. Więc jakby on wie, o czym mówi w tym zakresie.
0: Tak się zastanawiam, no bo można próbować samemu sobie budować strategię, planować. Niektórzy na pewno są w stanie, ale też można wziąć takiego świstaka lub innego dobrego doradcę, który pomoże w ułożeniu tej strategii, spojrzy trochę z boku. I teraz tak się zastanawiam, bo padło takie pytanie wcześniej, jak przygotowałem ten materiał. Kilka pytań. Czy jesteś milionerem, czy jesteś wielokrotnym, wielokrotnym milionerem, czy Twoi klienci odnieśli jakiś spektakularny sukces, ilu Twoich klientów jest na liście Forbes'a, 500 tysiąc największych firm. Ja bym to zamknął takim jednym pytaniem, może na te też odpowiesz, ale zamknąłbym to takim jednym pytaniem, jak podejść do wybierania w ogóle doradcy strategicznego.
1: Wydaje mi się, że to jakby dotyczy wielu zawodów. Chodzi o to, że ja nie korzystałbym tu z internetu, po pierwsze, w takim znaczeniu, że uważam, że opinie da się kupić w internecie, zwłaszcza niewielką ilość i to się nazywa ładnie marketing szeptany. Yy, zwłaszcza tam, gdzie nie trzeba jakby dodawać swojego zdjęcia, że to nie jest jakiś social media, tylko jakiś taki portal do, do oceny, gdzie, gdzie tam wpisuje się... Adam Kowalski jest, więc tu tu nie ufałbym internetowi. Moim zdaniem jakby szukałbym wśród znajomych kogoś, kto może mieć do czynienia z takimi ludźmi i wśród nich o to pytał, czyli koniecznie moim zdaniem ktoś z polecenia. Wydaje mi się, że można posłuchać jakichś wywiadów, czy komuś pasuje, ale wydaje mi się, że to jest za mało, że że bardziej rzetelna będzie opinia komuś, komu w miarę ufamy w biznesie I w ten sposób jakby można taką taką osobę szukać. To dotyczy moim zdaniem wielu zawodów. Stąd generalnie nie bardzo rekomenduję jakoś bardzo generalnie branży rozwojowej być mocnym w internecie, bo uważam, że to jest bardziej wsparcie, a nie jakby taki główny główny kanał. Jeśli chodzi o samo jeszcze wybieranie takiej osoby... Dobrze byłoby ją sobie sprawdzić, tak? w sensie, że na przykład kupić jakąś próbkę bądź skorzystać z, preb... z wstępnej oso... o... O... usługi i zobaczyć jak to jest, jak się pracuje z daną osobą, czy jest ten tak zwany feeling, czy zatrybiło. Mm... To, to, to są takie rzeczy, które wydają mi się ważne. Jeszcze coś chciałem odpowiedzieć, ale... U... No, u... O te miliony może chciałeś tam zahaczyć. A, o tych milionach. No właśnie, nie, nie, nie jestem milionerem, E, paru moich klientów lub ludzi, z którym coś tam doradzałem e, to są firmy, które zarabiają całkiem nieźle e, w tym na przykład jest byłem e, mentorem w komisji oceniającej e, firmę z Polski która ma, jakby, której kapitał jest warty kilka miliardów miliardów złotych e, co było dla mnie takie mnie zaskoczyło okay. A, Więc jakby ocieram się o ten tak zwany duży biznes, natomiast nie, nie, nie mam, przynajmniej nie wiem, żebym miał jakby wśród swoich klientów takich klientów, to są głównie już klienci korporacyjni, w związku z tym tak zwani duzi gracze, gdzie raczej całe zespoły strategiczne powinny z nimi pracować, aby móc wypracować strategię, która nie nie będzie miała z dużym prawdopodobieństwem kilkaset stron, a nie... Jakby, no, jakby proszcze dokumenty, które jakby ja okay. tworzę razem ze moimi klientami.
0: I pewnie będzie to robiła zazwyczaj jakaś firma z wielkiej dziesiątki, piątki czy jakieś tam Grupy dokładnie
1: dalej. Dokładnie, Nie, to jest bardziej prawdopodobne, że dla no. takich firm, dla dużych firm, inne duże firmy będą robić strategię, no bo są w stanie to ogarnąć, tą liczbę danych, liczbę kanałów, e, wszystkich interesariuszy i tak dalej. Nie jest niemożliwe, że jakby jest tam osoba wsparciowa czy coś takiego. E, ale no to są bardziej elementy. Jest na przykład firma taka ze Stanów Zjednoczonych, IDEO, ona jakby tworzy jakby pomysły na produkty firm jako firma zewnętrzna dla, dla, okay. dla innych firm. Więc są firmy, które pomagają tworzyć produkty, jakby, których potem korporacje korzystają. Więc jest to możliwe, ale no nie jest to na pewno codzienność i, i na pewno nie jest to tanie. Natomiast Czyli? No,
0: jeśli Mm-hmm. Można by powiedzieć, co, że Ci tak wchodzę w słowo, że też Pewnie. dobrze byłoby dobrać sobie doradcę na miarę swoich no, potrzeb i możliwości, krótko mówiąc, żeby nie przestrzelić, tak? bo tak. można zapłacić 100 tysięcy firmie tam jakiejś drogiej albo dopasować się trochę do swoich
1: możliwości. nie? Zgadzam się. Jakby w takim znaczeniu, że nie ma co przestrzelać z budżetem, jeżeli kogoś nie stać, jak kiedyś nagrałem taki filmik, jak, jak, jak robić peer mentoring nieodpłatnie i jak, jak hmm. ktoś będzie chciał, to można o to zapytać, wyślę nie, bezpłatnie ten filmik. Super. Na pewno dopasowanie jakby kwestii budżetów ma, ma kluczowe znaczenie, ale tak samo dopasowanie ma jakby dopasowanie tego pod względem kompetencyjnym, bo jeżeli ktoś zrobił miliony złotych, aktualnie zarządza firm, firmą za miliony, albo ma jakby firmy w swoim portfelu z top nie 100 firm w Polsce. Hmm. Z duże prawdopodobieństwem jest to bardzo zajęty człowiek i mało prawdopodobne, żeby parał się bezpośrednio doradztwem, tak? W takim znaczeniu, że on raczej jest na flow, robi kolejne biznesy, sprzedaje jeden, kupuje następny. Tak to najczęściej wygląda w mojej perspektywie. I raczej to są moje osoby, tenden- osoby z tendencjami do pewnego pracoholizmu, w takim znaczeniu, że tworzą kolejne zespoły, rozbudowują już istniejące. Rzadko kiedy jest ten moment, kiedy ktoś wtedy mówi o już się dość najadłem, nawet nie mm-hmm. chodzi o kasę, tylko chodzi o tę adrenalinę, to, to, to takie no poczucie, że się działa, nie? Mm-hmm. I, I myślę, że jak duża część ludzi z biznesu, która tak wejdzie i faktycznie ma porządne wyniki, to rzadko kiedy powiedzie, powiedzieć, no to może ja już się najadłem, nie? W takim znaczeniu, że ten nadkonsumpcjonizm moim zdaniem też w pewien sposób dotyczy nadprzedsiębiorczości, można było powiedzieć, nie? Kurczę, fajnie, fajnie powiedziane. Chodzi mi o to, że ktoś jakby wpada w to i jakby biega jak ten koło chomik, nie? On ma nieprzeciętne okay. wyniki przy tym i, i super, i wielu osób mu imponuje, ale on nie umie się zatrzymać w tym kołowrotku. Jakby brakuje takiego podejścia trochę minimalistycznego, takiego slow biznesu, takiego trochę zwolnienia. Prawie wszyscy zawsze chcą więcej, chcą się skalować, w ogóle mamy scale upy, mamy jednorożce, więc jakby dużo ludzi myśli ciągle o więcej, nie? A, 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 a czy ty się w tym odnajdujesz? A czy masz czas na bliskich?
0: Właśnie, to są ważne rzeczy. A też tak się zastanawiam, z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia, czy są jakieś takie cechy, które powodują, że ktoś absolutnie nie powinien się brać za biznes? No takie może trochę pod włos to pytanie, nie? Ale... Mieliśmy tu mówić o pozytywnych rzeczach, a teraz będziemy kogoś zniechęcać do budowania biznesu. Pytanie, czy są jakieś takie cechy, które kogoś dyskryminują? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to dlaczego tak uważasz?
1: Wydaje mi się, że nie ma cech, które tak jakby całkowicie kogoś skreślają. Są cechy, które utrudniają. Moim zdaniem perfekcjonizm jest na przykład cechą, która będzie utrudniać, no bo jakby ciężko przejść z tego etapu samozatrudnionego, do przedsiębiorcy, czyli mieć pierwszych pracowników, czyli zaufać im na tyle, że pomimo okay. tego, że robią trochę gorszą robotę, no bo jak zaczynamy, to nie stać nas na tych najdroższych ekspertów, więc musimy zapłacić trochę tańszym. Jak oni są trochę tańsi, no to nie zrobią roboty tak dobrze jak my, więc no nie będzie tej najlepszej możliwej jakości dostarczonej. W związku z tym perfekcjonista no, będzie miał z tym problem generalnie. No mm-hmm. ale takich cech jest generalnie więcej. Jest to na przykład trochę skłonność do ryzyka. Jakby w takim że przedsiębiorcy no, nie powinni być hazardistami, ale no, pewną skłonność do ryzyka i takiej odwagi muszą mieć, bo, no, bo nie zawsze tam jest tak hop że o to teraz mamy tutaj już górkę pieniędzy, to stać nas na zatrudnienie czterech dodatkowych pracowników i dopiero wtedy ich zatrudniamy. Nie? Mhm. No, jakby duża część biznesu wtedy jest zbyt powoli, zbyt organiczny jest to rozwój. No. Wchodzimy na cały temat kredytów, no bo ktoś nie weźmie kredytu, jak, jak się będzie bał, nie? nie? chodzi o to, że jestem fanem kredytów, uważam, że zawsze należy brać kredytu, jak się tylko da. No nie, no ale są takie jakby okazje rynkowe, kiedy trzeba się nad tym zastanowić. Są takie sytuacje, w których warto to rozważać. No i teraz bez tendencji żadnej do ryzyka, no będzie ciężko, nie? Tak samo komunikatywność, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, wtedy, kiedy no, jesteś trochę wszystkim, tak? HR-owcem, mm. sprzedawcą, marketerem, księgowym, a jak nie, to musisz płacić księgowej, więc musisz zarabiać więcej, no tak. coś tam prawnikiem, a jak nie, to musisz płacić prawnikowi, no ale musisz się, się z nim spotkać, porozmawiać. Więc tutaj ten aspekt takiej komunikacji, ten, ten, ten taki miękki, e, raczej jest istotny. nie? No i znowu, to, czy to znaczy, że jeżeli ktoś jest na przykład, nie wiem, introwertykiem z tendencją do perfekcjonizmu, ekspertem IT to, że on nie stworzy sobie wielkiej firmy wartej miliony, może stworzyć. Potem będzie mówił, że da się, nie? Tylko chodzi mi o pewne jakby tendencje do, tak? Jakby jakby mając niektóre cechy, będzie po prostu trochę trochę trudniej, nie? Tak samo moim zdaniem długofalowo opłaca się mieć takie podejście klientocentryczne, że to klient jest w centrum, że to dla niego robimy, a nie, że tam dolarki nam w oczach świecą i, i na tym się skupiamy, nie? Jakby długofalowo wydaje mi się, że to jest skuteczniejsze, a z kolei krótkoterminowo to może sprawić, że w ogóle się nie utrzymamy na rynku, jeżeli będziemy nie mieli żadnej presji no tak, sprzedażowej. Będziemy za dobrze
0: dla klientów.
1: Tak, będziemy im dawać wszystko, nie? No, nam wchodzić na głowie, tańczyć kankana i, a my będziemy się dziwić, czemu tak mało zarabiamy? No, czemu ja tak mało zarabiam? Przecież mam 20 klientów, nie? Ale jest wesoło. No, jest wesoło, coś się dzieje, coś mi tu huczy w tej głowie, nie? A jakoś pieniędzy nie ma, nie wiem czemu, nie? No nie ma, bo są za niskie stawki. To jest jeden z problemów, pytałeś do tego początkowego pytania wracając. Klienci młode firmy nie umieją prawie, że rezygnować z klientów, nie? Ani z takich, co mało płacą, ani z toksycznych klientów, nie? Są takie dwie grupy. Mhm. Które jakby z dużym prawdopodobieństwem należy co najmniej rozważać z nich rezygnację. No i teraz, jeżeli ktoś ma, nie wiem, powtarzalnych klientów, ma ich 20, i z trudem ich zdobył, to ciężko mu sobie wyobrazić, że z dwóch najgorszych zrezygnuje, nie? W pierwszym czy w drugim roku działalności. 10% nie?
0: klientów, tak? No,
1: no właśnie, to są poważne pieniądze. A co z tego, ale już żeby to policzyć w tabelkach, zastanowić się ile kto czasu zajmuje i tak dalej, no to, to już na to nie ma czasu, nie? Ale ileś godzin w miesiącu na nich poświęcam, ale żeby polecić, czy opłaca się te godziny przeznaczać, to już nie.
0: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że często tak mi się wydaje, patrząc z boku, ludziom się myli obrót z dochodem. Ta. Już sobie przeliczysz, masz klientów abonamentowych, ta. już sobie liczysz ten milionowy obrót roczny, a zapominasz sprawdzić, ile na tym tak naprawdę zarabiasz. Nie? To też jest poważny błąd, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Jakby ludzie nie sumują wszystkiego, co zarabiają w ciągu roku, nie sumują wszystkich możliwych wydatków, które wydali w ciągu roku, mm-hmm. i tych jednorazowych, i tych stałych, i nie, jakby, no, potem nie patrzą na, na wynik. Dość często nawet pomagają leciutko w tym księgowi, bo zadanie, jak, się, jak klient zada pytanie, hej, a jakie mam koszty stałe? I tu jest jakby słowo klucz. No i jakby ten księgowy mu poda koszty stałe, no i ten facet sobie myśli, czy dziewczyna, Tyle, no, to znaczy, że zarobiłem tyle, a ups, zapomniało się o jednorazowych. Nie? A tam no był tak. laptop, komputerek, samochodzik, coś tam, nie? I, i potem się dziwnym trafem mm-hmm. rachunek nie zgadza. I to są niby takie super proste rzeczy, ale tak, jakby ludzie czasem takich super prostych rzeczy nie ogarniają. Albo marżę, czy masz dobrze. Poru- nie, o, sprzedajesz właśnie. nie swoje produkty. Jesteś po prostu jakby no firmą, to czy masz dobrze policzone marże, czy dogadałeś się z producentami, kiedy ostatni raz negocjowałeś marże i tak dalej. Mnóstwo takich tematów, które mogą łatwo kłaść biznes, a jak się wejdzie do środka, to cyk tu inaczej, tu inaczej, tu inaczej, i nagle okazuje się, że komuś tam parę tysięcy w portfelu więcej może zostać co miesiąc w zasadzie przy tym samym wysiłku, tak? No byłoby fajnie.
0: Mój znajomy kiedyś powiedział, no człowiek, który już ponad 20 lat prowadzi swój biznes, wcześniej zarządzał dużymi firmami, że zazwyczaj patrzymy na zyski, że to jest przychód minus koszty równa się zysk. A teraz powiedział coś takiego, że warto by było to odwrócić, wymyślić sobie jaki chcesz mieć zysk i do tego dopasować, jakie powinny być koszty, żeby ten zysk osiągnąć, prawda? A z tego ci wyjdą obroty, które musisz wygenerować. Takie to, trochę to, spojrzenie od drugiej strony.
1: To jakby przy budżetowaniu, jakby takim szkicu, jakby ja zalecam trzy rzeczy. Po pierwsze zerknąć, hmm. jakby to było, jeżeli przewidujemy przyszłość, to zerknąć w przyszłość, jak to pirazy drzwi może być po drugie zerknąć w przeszłość, jak to jest tak na twardych danych, okay. ale po trzecie zarówno jeżeli chodzi o zyski jak i koszty, puścić wodze wyobraźni pozwolić sobie na wszystko, że klient po prostu zapłaci zyliony złotych za nasze usługi, a my generalnie będziemy wydawać na konsolę Xbox czy Playstation, bo to jest niezbędne w naszej pracy i teraz po tej burzy mózgów o takiej zielonej fazie pomysłów można sobie zadać pytanie, ok mam tutaj 20-50 pomysłów a który z? mają sens, nie? Trochę w kontekście tego, co mówisz, które z kosztów miałyby sens, żeby faktycznie mieć na to pieniądze, no bo jedno, bez konsoli to się obędę, ale może jakiś pakiet abonamentowy programu do wysyłki maili to już by miało sens kupić to wcześniej, a może już teraz nie na to stać, nie? Więc jakby okay. to też ten taki przyblokowanie, efekt sztywności eksperta, to się nazywa w psychologii, że ja już wiem, że w mojej branży nie da się więcej wycisnąć, To to, to jest też taki dobry przykład, bo kolega na przykład zmienił branżę ślubną, wszedł tam i jakby przebojem ją zmienił, branżę, która wydawało się, że karty są rozdane. Dowodnił jednak, że nie, jakby, że potrafił jakby wejść i faktycznie jakby zagarnąć dużą część tego rynku, gdzie wydawało się, że jest tam paru wystawców, tam generalnie organizatorów takich targów w Polsce i karty są rozdane, a jednak nie.
0: Czyli warto tak, przede wszystkim mieć plan w ogóle, jakikolwiek. Podejrzewam, że najlepiej go spisać, a nie tylko jechać na entuzjazmie. Jakoś to będzie, do Naj... rozdły.
1: Tu, tu bym miał powiedzieć. Najprostsze narzędzie dla mnie, jeżeli ktoś ma zapamiętać jedną rzecz z tego wywiadu, to ja bym proponował, żeby to była macierz czasu czy też matryca Eisenhowera. To jest nazwa na to samo narzędzie. To jest podział na ważne, nieważne, pilne, niepilne. Wpiszecie w Google, na pewno znajdziecie mnóstwo artykułów na ten temat. Super. To jest najprostsze narzędzie... O, dodasz w opisie czy coś. To jest najprostsze narzędzie, wypisujesz wszystkie zadania, które ci przychodzą do głowy, dzielisz je według tej tabelki 2 hmm. na 2 i to zmienia bardzo dużo w tej codzienności przedsiębiorców. Jak nie wierzysz, a nie stosowałeś, to spróbuj.
0: O, i myślę, że to jest bardzo dobra puenta tego spotkania. Zawsze możecie cofnąć, przewinąć, posłuchać jeszcze raz. Wszystkie rzeczy, o których tu wspominaliśmy, umieszczę w opisie. A teraz jeszcze muszę Ci zadać ostatnie pytanie, oczywiście o historyjkę z ręcznikiem. Jakaś sytuacja, jakaś anegdotka bo, że z Twojego życia, gdzie nie byłeś absolutnie mimo swojego perfekcyjnego umysłu przygotowany na jakąś sytuację, a gdybyś był, gdybyś miał ręcznik, no to byłoby zupełnie inaczej.
1: Um... Taka nawet nowa jakby rzecz, Jak w zeszłym roku jakby mi się to przydarzyło, jakby zrobiłem strategię dla jednej klientki z jej pracownikami eee, i rozmawiamy o niej, generalnie ona chwali, tam serduszkuje tą strategię itd. i tak eee, dalej. No i ja wyciągnąłem takiego dużego shotguna i pięknie sobie szczędziłem w kolano, bo powiedziałem, nie no, wie Pani co, Pani się myli, Oops. Ta strategia nie jest tak dobrze przygotowana, bo jakby no, pani nie brała w tym udziału, w związku z tym to jest tylko taki szkic strategii, no to tak nie, nie jest dobrze zrobiona strategia, to jest taka, taka okej okay strategia i tak kilka razy zeszczeliłem w kolano, w stopę i tak dalej, Nie więc jakby... Yy... Są sytuacje, kiedy to, co mi się wydaje, że jest szkicem strategii, jakby jest w ogóle taką trochę wygdybaną podstawówką, to dla kogoś to jest super, lepsze niż miałem, ekstra, biorę.
0: Lepiej ugryźć się w język niż strzelać sobie w stopę.
1: Czasem tak, czasem tak, jakby w kontekście takim, że nie, nie ma co czasem... To, że my od siebie czasem oczekujemy wysokiej jakości, to nie zawsze oznacza, że to jest to, co jest potrzebne w tym momencie klientowi, bo może nie być.
0: Faktycznie, trzeba o tym pamiętać. Dzięki wielkie. Oczywiście moglibyśmy jeszcze godzinami tutaj rozmawiać. Trzeba by pewnie zrobić ze trzy przerwy na obiad i tak dalej, więc to innym razem. Znajdziemy jeszcze jakiś inny temat do rozmowy. Świetnie, że przyjąłeś zaproszenie i oczywiście Was też zapraszam do lajkowania, subskrybowania, tak jak mój syn powtarza zawsze z dzwoneczkiem, żeby Wam nie umknęły nowe e, nowe filmiki, które będę wrzucał. No i do zobaczenia przy następnym odcinku już szóstym. Trzymajcie się, na razie, cześć. Weź ręcznik. <laughs> Dokładnie.